0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du blog Herba Simple. Je suis Mélanie Ricard-Quirion et dans cet épisode, je vous parle de 10 plantes médicinales pour les maux d'hiver. En ce mois de janvier, le temps des fêtes vient tout juste de s'achever et plusieurs d'entre nous ressentent une fatigue accrue par rapport à d'autres périodes de l'année. La, base, la baisse de l'immunosité, le froid, les excès alimentaires et la perte d'énergie sont souvent associés avec un affaiblissement des défenses immunitaires. Ainsi, en plein cœur de l'hiver, il n'est pas rare de contacter le rhume, la grippe ou les infections respiratoires. Alors dans cet article, je vous présente mes 10 plantes médicinales préférées pour soigner les maux d'hiver. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite mise en garde. Si vous avez des conditions de santé particulières, une maladie chronique, prise de médication, la grossesse ou vous allaitez, euh, vous devez vérifier auprès d'un professionnel de la santé avant de consommer les plantes que je vais citer dans cet article. Donc, la première plante, l'ail. Euh, les propriétés antimicrobiennes de l'ail, qu'on appelle en, de son nom latin Allium sativum, en font un allié précieux, tant en prévention qu'en traitement contre le rhume, la grippe et diverses infections respiratoires. C'est un expectorant qui facilite l'élimination du mucus et le dégagement des bronches. Il stimule la production d'anticorps. Il convient particulièrement lorsqu'on est fatigué et que les sécrétions sont épaisses. Dans l'ail, ce sont les dérivés souffrés de l'aliène qui sont anti-infectueux. D'ailleurs, c'est ce que j'écris dans mon article sur la phytochimie et l'extraction de l'ail. Et Dans cet article, article j'explique que pour tirer pleinement profit des présences des composés soufrés, euh, c'est l'ail frais qui est le plus efficace. Mais il arrive que certaines personnes aient un estomac très sensible, comme moi, alors dans ces cas-là, euh, le vinaigre d'ail est beaucoup plus facile à digérer. D'ailleurs, dans mon article sur l'ail, je détaille la préparation pour en faire un. La deuxième plante est l'échinacée. L'échinacée au pluriel. Donc, il y a trois espèces d'équinacées qui sont thérapeutiques, que je détaille dans mon article sur la phytochimie et l'extraction de l'équinacée. Euh, les équinacées Icanacea SPP sont bien connues pour leur pouvoir stimulant sur le système immunitaire. De nombreuses personnes l'ont déjà testé et m'ont témoigné de son efficacité. D'ailleurs, il y a plusieurs produits à base d'équinacées qui sont vendus en magasin et plusieurs euh, les utilisent déjà. On l'adopte dès l'apparition des premiers symptômes d'infection, tels que le mal de gorge, le nez qui coule, les congestions, la fièvre. L'équinacée est appropriée en tant que mesure préventive aussi contre le rhume et la grippe. En fait, j'ai trouvé une étude qui laisse suggérer qu'en prenant de l'équinacée, les chances de développer un rhume sont réduites de 50 lorsqu'on est mis en présence d'une personne infectée. Et dans l'équinacée, c'est la combinaison des polysaccharides, des alkamides et de l'acide chicorique qui offre la meilleure action contre les infections. Euh, ce sont des molécules très différentes. Alors, euh, la meilleure façon d'en profiter, d'avoir les trois ensemble, ce sont les, les teintures dans l'alcool. préparées avec la plante fraîche. Et si vous préparez vous-même votre produit à base d'équinacée, je vous recommande d'ajouter un peu de vinaigre dans votre alcool lorsque vous ferez votre préparation. Et pour les enfants qui ne consomment pas d'alcool, on va préférer euh, de prendre l'équinacée dans la glycérine. La troisième plante que je vais vous présenter est le thym, thymus vulgaris. C'est un remède naturel efficace contre la toux, notamment contre la toux grasse associée au rhume. C'est une option particulièrement bénéfique quand il y a de la congestion bronchique, parce qu'elle favorise l'expectoration du mucus des poumons. Et des bronches. Le thym peut se consommer sous forme d'infusion. Ça a l'avantage d'aller extraire les principes actifs qui sont agissant contre la toux. Et il y a un petit peu de vitamine C qui va être extrait aussi. Mais si on veut aller chercher un peu plus l'action antivirale du thym, il faudra aller chercher le thymol, il faudra extraire le thymol qui, lui, est beaucoup plus facile à extraire au avec de l'alcool. Donc, euh, on va utiliser plutôt une teinture de thym pour être efficace contre le virus de la grippe. La teinture nous permettra en plus d'en pouvoir l'en prendre plusieurs fois dans la journée, grâce à quelques gouttes à la fois. La quatrième plante pour les maux d'hiver est la monarde. C'est une plante qui est moins familière au niveau de l'herboristerie, probablement en raison que c'est une plante qui est plutôt américaine, donc il y a peu de littérature à son sujet. Mais si vous êtes un jardinier amateur, vous reconnaîtrez facilement cette plante-là qui se vend dans les centres jardins parce qu'elle est belle au jardin, elle a des belles fleurs. Il y en a des rouges, il y en a des lilas, euh, il y en a qu'on appelle souvent la bergamote ou le thé d'oswego. Celle qu'on parle ici qui est la plus efficace au niveau euh, des infections respiratoire et la modarde avec des fleurs lilas, monarda fistulosa, d'ailleurs c'est celle qui est indigène en Amérique du Nord, elle pousse spontanément, elle a un goût prononcé d'origan, elle goûte quand même assez fort. C'est celle qui est la plus efficace pour les infections respiratoires, puis elle s'avère utile dans les cas de rhume, de mal de gorge, de fièvre et des bronches congestionnées par du mucus épais. Tout comme la chilée millefeuille qu'on va voir tout à l'heure, elle stimule la transpiration et fait baisser la fièvre. Donc la monarde est riche en timol, tout comme le thym, et c'est la préparation dans l'alcool qui est la plus concentrée, mais l'infusion chaude va donner des résultats aussi. Moi, je l'utilise pour remplacer l'origan ou le thym dans mes recettes, parce que parfois mes récoltes au jardin sont moins abondantes pour ces deux plantes-là. La cinquième plante est une plante très polyvalente et très prisée par plusieurs herboristes. C'est l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium. C'est une plante qui offre un soulagement pour toute une gamme de symptômes du rhume et de la grippe. On la prend dès les premiers symptômes et pendant l'infection. Elle a la particularité d'ouvrir les portes la peau et de stimuler la transpiration. Et elle est particulièrement efficace pour faire baisser la fièvre. Donc, pour lutter contre les infections, on consomme l'infusion chaude. D'ailleurs, on peut se gargariser la gorge avec l'infusion pour apaiser les mâles de gorge. Mais si l'objectif est de faire baisser la fièvre, c'est de boire l'infusion ou de l'appliquer directement sur la peau. D'ailleurs, on peut l'utiliser dans un bain. Moi, c'est la plante que j'utilisais pour soigner mes enfants quand ils faisaient de la fièvre et qu'ils ne voulaient pas de consommer d'infusion. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes articles qui s'appelle. Pourquoi s'intéresser aux plantes médicinales? Alors, la sixième plante dont je voulais vous parler, ce n'est pas vraiment une plante, c'est un lichen. C'est une fusion entre un algue et un champignon. Et ça pousse sur les branches d'arbres dans toutes les périodes nordiques. C'est l'usinée. L'usinée active notre immunité pour contrer les infections, en particulier celles qui sont pour le système respiratoire. On la consomme dès l'apparition des premiers signes d'infection. Aussitôt qu'il y a un nez qui coule ou une gorge qui pique, euh, son utilisation peut également être poursuivie pendant l'infection pour prévenir qu'il y ait une évolution vers une forme plus intense. Par exemple, un rhume qui se transforme en bronchite ou un rhume qui se transforme en otite. Je la recommande pour traiter les rhumes, la grippe, les infections de la gorge, les poumons et des oreilles. C'est l'acide usnique qui renferment les propriétés antibactériennes, mais il y a aussi les polysaccharides qui contiennent euh, des qui sont des principes actifs immunomodulateurs. Donc c'est deux types de principes actifs qui sont très différents au niveau de l'extraction et euh, pour aller en chercher un peu de chacun, on va utiliser une teinture à base d'alcool euh, qui contient la moitié d'alcool et la moitié d'eau. Et ça, ça donne un résultat quand même très efficace. J'ai toujours eu d'excellents résultats avec Luciné. Et puis, c'est la plante que j'administre à mes enfants pour éviter que le nez bouché se transforme en otite. La septième plante que j'aime particulièrement euh, en ces temps-ci de l'année est le sapin. Euh, ce qui est intéressant avec le sapin, c'est qu'il est accessible en hiver directement dans la nature. Donc, on peut le cueillir nous-mêmes. C'est son huile essentielle qui agit comme un excellent décongestionnant en dégageant le nez et les bronches obstruées par le mucus. En utilisant les aiguilles ou la résine dans des bains vapeurs, l'humidité qui est amenée par l'eau va aider beaucoup l'illumination du mucus qui peut être euh, pris dans les sinus et dans le nez, euh, qui est vraiment particulièrement tenace. Donc les aiguilles de sapin sont une source de vitamine C, en plus de contenir des huiles essentielles. On les consomme en infusion pour en profiter. Si ce sont des aiguilles matures qu'on a cueillies en hiver, on va mettre environ une cuillère à thé ou 5 ml d'aiguilles de sapin dans un 250 ml d'eau chaude, puis on va laisser infuser au moins 10 minutes, et peut-être moins si le goût est trop intense. C'est à votre discrétion. Cette infusion-là peut être consommée 3 à 5 fois par jour. Tandis que euh, si on utilise de la résine, elle est beaucoup plus concentrée. Il suffirait d'une seule goutte de résine dans, dans l'eau chaude. On va la laisser se dissoudre tranquillement pour remplacer là, une infusion d'aiguilles de sapin. La huitième plante que je veux vous présenter, ce sont les fruits du sureau le sureau noir ou le Sambucus canadensis sont vraiment délicieux au goût. et ont démontré leur efficacité pour réduire les symptômes du rhume et de la grippe. D'ailleurs, il y a plusieurs sirops à base euh, de sureaux sur le marché dans les magasins d'aliments naturels. Les résultats des investigations ils ont révélé qu'il existe quatre au moins quatre essais cliniques sur les baies de sureaux qui montrent une réduction de la durée et de la gravité du rhume, y compris euh, les symptômes de la fièvre, les douleurs, les congestions et la toux. Les fruits se sont montrés efficaces contre plusieurs sources du virus influenza. Ce sont les flavonoïdes du sirop qui sont actifs contre les virus, donc la meilleure façon d'en profiter, c'est soit de manger les fruits en confiture, en décoction avec les fruits séchés ou en sirop. La neuvième plante est la guimauve, euh, tout particulièrement la racine de guimauve qui est très très riche en mucilage. D'ailleurs, euh, le mot guimauve nous provient vraiment d'une préparation médicinale qui était qui existait traditionnellement pour soulager la toux. Ça s'appelait de la guimauve. C'est c'est dommage que euh, la préparation commerciale qu'on trouve maintenant dans les commerces n'ait plus aucune Plante guimauve à l'intérieur et donc plus aucune propriété médicinale, mais à la base c'était une friandise, c'était pas une friandise mais c'était un remède traditionnel médicinal contre la toux. Donc c'est une plante qui existe qui s'appelle la guimauve qui produit un film gélatineux lorsqu'on la met dans l'eau. Euh, puis c'est une préparation idéale pour soulager tous les maux de gorge et les types de toux. Ça donne une préparation très visqueuse. Puis on peut la mélanger avec d'autres plantes qui sont plutôt plus expectorantes et qui ont un goût plus fort comme le sapin, comme la chilée ou comme la monarde parce que la guimauve va venir ajouter un petit goût euh, plus sucré et plus agréable Il va adoucir avec un aspect lubrifiant et rafraîchissant. Les mucilages de la guimauve ont une action immunostimulante, expectorante et antitussive. C'est une plante qui est très appréciée en sirop. Et la dixième plante, et non la moindre, étant le gingembre, facilement disponible en épicerie. Euh, C'est pour les infections hivernales, surtout quand on a des frissons, quand on a froid. Euh, le gingembre, il a la particularité de nous réchauffer. Il stimule la circulation sanguine des, vers les pieds et les mains, puis il nous réchauffe de l'intérieur. D'ailleurs, il y a des études qui confirment son action contre la toux aussi, ainsi que son efficacité pour plusieurs infections bactériennes et virales. Ce sont les gingerols du gingembre qui ont une action antivirale contre les infections respiratoires. Comme ils sont peu solubles dans l'eau, c'est préférable d'écraser la racine fraîche du gingembre pour en extraire de, du, le jus avant de le mettre dans l'eau. Pris avec de l'eau chaude, du citron et du miel, c'est un véritable délice. Et pour terminer mon podcast, je souhaitais vous mentionner quand même que la santé immunitaire est influencée par plusieurs autres facteurs liés au mode de vie, à la nutrition, à l'exercice physique, à la gestion du stress. Donc, ce ne sont pas seulement les plantes qui vont faire toute la différence. Et les plantes aident, mais il y a plusieurs autres choses à regarder aussi dans le quotidien. Donc, euh, consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, assurer un apport adéquat en vitamine D, prendre soin de son microbiote intestinal avec des prébiotiques, dont l'inuline, et des probiotiques, qu'on va retrouver dans plusieurs aliments fermentés, comme la, le yaourt, la choucroute, le kombucha, s'accorder du temps de repos, maintenir une activité physique régulière également. Sur ce, je vous invite à venir consulter mon blog pour découvrir les secrets des plantes médicinales pour les utiliser à leur plein potentiel.